0: S -S. Was willst du?
1: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert
0: und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit euren Fragen quer durch die Säugetierwelt. Von langen Giraffenhälsen und beweglichen Elefantenrüsseln bis hin zu schwarzer Haut, lila Zungen und gestreiften Wölfen.
2: Aufstehen, ihr Schlafnasen. Los, los.
0: Oh, ich bin müde. Hä? Wieso bin ich eigentlich in einem Zelt?
1: Sparky, wir sind doch im Museum. Immer noch. Du bist gestern nach unserer Museumstour mit dem Vielfragenglas einfach neben dem flauschigen panda eingeschlafen.
0: Na ja, meine Schweineborsen sind noch nicht ganz auf Empfang gestellt.
1: Hey, ja, ihr da! mit den Kopfhörern oder vom Radio. Sparky von der Berliner Sparkasse und ich haben nämlich so viele Fragen von euch bekommen, dass wir Sebastian vom Museum für Naturkunde Berlin angebettelt haben, direkt hier zu bleiben, um all die Antworten hier auf eure Fragen zu finden. In das Vielfragenglas packen wir all eure Sprachnachrichten, die ihr uns zusendet. Und das quillt
0: schon über... Obwohl wir in der letzten Folge Süßes oder Saurier schon zehn Fragen von euch da rausgezogen und beantwortet haben.
2: Guten Morgen, ihr zwei. Bevor wir unsere Gehirnwindungen zum Glühen bringen, habe ich euch Frühstück gemacht. Einmal habe ich hier eine Sparky Bowl mit einem saftigen Mix aus Karotten, Kartoffeln, Eiern und Obst. Dazu etwas Heu.
1: Du kannst es ruhig Schweinetrog nennen.
2: <lacht> Und für dich, Jule, Müsli mit Obst.
0: Oh, wie toll von dir, Sebastian. Du weißt nicht nur alles über Tiere, du bist auch noch unfassbar lieb. Danke, wir machen uns fertig. Darf ich, darf ich,
1: darf ich wieder die erste Frage ziehen? Das ist so aufregend. <lacht> Spargi, deine Augen leuchten ja fast so sehr wie das Vielfragenglas.
0: <lacht> ich bin mindestens so geheimnisvoll wie das Vielfragenglas.
1: Du und das Glas habt noch was gemeinsam. Ganz viele Fragezeichen.
0: Heute bist du aber frech.
1: Ich hab dich lieb. Los, zieh eine Frage, du Ungeduldsschwein. Warum... Schlafen Igel tagsüber.
0: Mensch, Oskar aus Berlin-Kreuzberg, was du mit sechs Jahren schon alles beobachtet hast. Jule, was denkst du?
1: Na, Igel sind wie ich. Süß und immer am Tag träumen. Klare Antwort.
0: In der Witzekiste hast du heute wohl auch geschlafen. Sebastian, Oskar will wissen, wieso Igel tagsüber schlafen. Ist er denn der Einzige nachts?
2: Der Igel ist mit seinem Tagträumerdasein nicht allein. Auch die meisten Eulen, Fledermäuse und viele andere Tiere sind nachtaktiv. Boah, ich würde mich ständig verlaufen im
0: Dunkeln und mich voll gruseln die ganze
2: Zeit. Aber wieso sind Igel nachtaktiv? Die Vorteile liegen auf der Hand. Man meidet Konkurrenten, denen man nun aus dem Weg gehen kann. Man wird selbst nicht so leicht von Räubern entdeckt und ist deshalb ungestörter unterwegs. Oder man ist natürlich selbst der Räuber und sucht die nachtaktive Beute. Wenn du mal im Gartenzelt bist, wirst du merken, dass dann nachts richtig die Post abgeht.
1: Stimmt! Igel fressen ja gern so Käferchen und Insektenlarven oder anderes Kleintier. Das ist alles nachts unterwegs. Falls ihr also das nächste Mal abends nicht einschlafen könnt und noch rumwuselt oder nachts noch mal aufs Klo flitzen müsst und die Erwachsenen komisch gucken, sagt einfach: Ihr seid jetzt ein Igel! Ihr müsst auf Beutezug gehen und euren Feinden ausweichen.
0: Das geht ja schon wieder total spannend los.
1: Darf ich vielleicht noch eine ziehen? Oh, bitte, das ist so aufregend. Na gut, wehe, das Tier zur Frage 2 ist nicht süß.
0: Oh, Lina, sieben Jahre alt, hat gleich eine doppelt gute Frage.
1: Haben Giraffen eigentlich so einen langen Hals? Aber, ähm, und wieso sind Käfer so klein und Giraffen so riesig?
0: Hm, die sind ja wirklich riesig. Bis zu sechs Meter hoch wird so ein Giraffenbulle, also ein Giraffenmännchen. Damit sind es die am höchsten gewachsenen an Land lebenden Tiere. Boah,
1: sechs Meter? Das sind drei große Basketballspieler aufeinandergestellt.
0: Mein Schweinebauchgefühl sagt mir, dass sie diese Größe und ihren langen Hals brauchen, um da hoch oben an die Blätter in den Bäumen zu kommen. Und weil oben die Luft besser ist. Nicht so viele Sparky-Pupse, oder was? Hehehe. Hey.
1: <lacht> Sebastian macht auf jeden Fall seinen schlauer Biologeblick. Ich bin mir sicher, er weiß es.
2: Vor über 200 Jahren dachte ein Mann namens Jean-Baptiste de Lamarck, dass die Vorfahren von Giraffen kurze Hälse hatten, sich aber immer reckten und streckten, um an die obersten, saftigsten Blätter zu kommen und dadurch der Hals immer länger wurde.
0: Na, wenn du das so sagst, vor über 200 Jahren, heißt das, dass die Wissenschaft das heute nicht mehr glaubt?
2: Heute wissen wir, dass manche Giraffenvorfahren durch zufällige Mutation einfach etwas längere Hälse hatten als andere und dadurch einen Vorteil besaßen. Den Bauplan für den längeren Hals haben sie in ihre Nachkommen weiter vererbt. Und unter denen hatten wieder die den Vorteil, die die längsten Hälse hatten. Das ist Evolution und der Grund dafür, dass es so unterschiedliche Tiere gibt wie die großen Giraffen und kleine Käfer.
0: Evolution. Also ein ganz, 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 ganz langer Zeitraum, über den sich etwas entwickelt verändert, anpasst.
1: Wie wir Menschen. Unsere Millionen Jahre zurück ur 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 ur, -Ur, -Ur hatten noch am ganzen Körper richtig viele Haare. Die brauchten sie damals, um sich warm zu halten. Und jetzt, guckt uns an, bis auf ein paar Stellen sehen wir aus wie Nacktschnecken. Übrigens hilft der Hals den Giraffen auch in der Hitze. Die leben ja in Afrika, südlich von der Sahara, also der größten Wüste der Welt. Da gibt es viel Sonne und es ist heiß. Und über ihre ewig langen Beine und den langen Hals können sie Wärme besser abgeben, sodass sie keinen Sonnenstich kriegen.
2: Äh, und Sebastian, wieso sind die Käfer denn jetzt aber so klein? So wie Käfer gebaut sind, ganz ohne spezielles Kreislaufsystem und Lungen wie bei der Giraffe, können sie gar nicht größer werden. Ihr Körper würde das gar nicht aushalten.
1: Wow, oh, Sparky! Guck mal hier, sind riesige Käfermodelle. Da hat ein Forscher vor fast 100 Jahren mini kleine Käfer in riesig groß nachgebaut. Als würdest du dir den Kartoffelkäfer durch ein Riesenmikroskop anschauen.
0: Wow, oh, und guck mal hier, direkt daneben, die vielen Haare von der Stubenfliege. Die hier ist 50-mal so groß wie in echt. Oh, Gänsehaut.
1: Oi, lieber schnell zu Frage 3. Ich bin gespannt. Cool, noch eine zu Giraffen. Dieses Mal von Lino. Mag mal wissen, wieso Giraffen das größte Herz von den Landtieren haben?
0: Das, das, das weiß ich. Damit das Blut von Herz... Über den langen Hals bis in den Kopf kommt, brauchen Giraffen einfach eins, was richtig pumpen und Druck aufbauen kann. Die haben quasi immer Bluthochdruck im Vergleich zu anderen Säugetieren.
1: Sparky, komm mal mit in den großen Raum, der da um die Ecke nach dem Dinosaur kommt. Guck, wie cool ist bitte diese Wand hier. Die Biodiversitätswand. 3000 Tiere sind hier zu sehen. Egal ob Vogel, Schildkröte oder Schmetterling. Ich glaube, diese Wand kann uns bei Frage 4 von Marina helfen. Warum haben alle Tiere 7 Halswirbel? <lacht> Sebastian rümpft die Nase. Was ist denn da los?
2: Na, das stimmt ja gar nicht. Eulen zum Beispiel haben 14 Halswirbel. Nicht zuletzt deshalb können sie ihren Kopf so gut hin und her drehen. Aber unter fast allen Säugetieren, dazu gehören wir als Menschen, aber auch Wale und Löwen sind dabei, findet man immer genau sieben Halswirbel. Aber die Rundschwanzseekuh, die sieht so ein bisschen knubbelig aus, die hat
0: nur sechs. Aber wieso haben alle Säugetiere sonst sieben, Sebastian?
2: Das liegt daran, dass Säugetiere so nah miteinander verwandt sind, dass die Halswirbel sich nicht immer wieder neu entwickelt haben, also für jede Art quasi neu erfunden wurden, sondern dasselbe Merkmal weitergegeben wurde. Immer sieben Halswirbel. Mal kürzer, mal länger. Und auch eine Giraffe hat als Säugetier mit ihrem langen Hals genau sieben Halswirbel.
0: Und so ein Wirbel bei einer Giraffe ist bis zu
1: 40 cm lang. Das ist schon echt verrückt. Also egal ob Elefant oder wie hier an der Wand, Gepard, Robbe, Affe oder eine kleine Maus. Fast alle Säuger haben nur sieben
0: Halswirbel. Bei Vögeln ist das übrigens ganz anders. Ein Trauerschwan hat zum Beispiel 31 Halswirbel, viele andere Vögel nur 15. Aber lasst uns schnell weitermachen. Halbzeit. Frage 5.
2: Hanna, 6 Jahre, will wissen...
1: Warum haben Huftiere Hufe?
2: Du hast auch Hufe. Ja, wirklich. Guck mal deine Finger an. Was du als Fingernägel kennst, ist bei den Huftieren stärker, größer und dicker geworden. Das heißt, ein Zebra spaziert entspannt auf den Fingernägeln herum. Hufe und Fingernägel bestehen auch aus genau dem gleichen Material. Horn. Es reibt sich zwar ab, aber es wächst dafür auch immer wieder nach.
0: Zum Glück lackieren sie sich ihre Hufe aber nicht. Stell dir mal vor, ein Zebra mit pinkem Nagellack. Farblich cool, aber da brauchst du ja pro Huf schon ein Fläschchen.
1: Aber das war doch, glaube ich, noch nicht immer so, dass Pferde und Zebras nur quasi einen riesigen dicken Zeh pro Bein hatten, oder?
2: Die Vorfahren der heutigen Zebras hatten noch mehrere Zehen, so wie du. Aber in der Evolution, also ihrer Entwicklung über ganz lange Zeit, sind diese Zehen zusammengewachsen und das war tatsächlich ein Vorteil. Mit einem stabilen Huf statt mehrerer kleiner Zehen knickt man zum Beispiel nicht so leicht um.
0: Der Huf des Pferdes ist also wie ein guter Turnschuh. Federt dich gut ab, lässt dich aber noch den Boden spüren.
1: Schlau, wie schlaues Schwein. Sehr gut. Frage 6. Emma will wissen Wieso sind Elefanten so groß?
0: Also, auch Elefanten sind ja nicht gleich groß. Auf einer Insel namens Borneo gibt es einen Zwergelefant. Für Elefanten ist er echt winzig. Seine Schulter ist nur 2,50 Meter hoch. Also so groß, wie wenn auf einem Mann noch ein kleines Kind stehen würde. Der afrikanische Elefant aber hat im Vergleich eine Schulterhöhe von 3,50 Meter. Also ist noch mal einiges größer.
1: Afrikanischer Elefant? War das der mit den großen oder den kleinen Ohren? Mit den großen. Ach stimmt. Der afrikanische braucht die großen Ohren wegen der Hitze in Afrika. Quasi als Fächer, um sich kalte Luft zuzuwedeln.
0: Und warum Elefanten an sich so groß sind, das hat mit den Dinosauriern zu tun. Also mit deren Aussterben. Plötzlich waren ja auch riesige Pflanzenfresser-Dinos weg. Also gab es quasi Platz in der Artenvielfalt für große Pflanzenfresser. Jemand musste das ganze Grün ja fressen. Und da kamen dann Elefantenvorfahren.
1: Und jetzt sind Elefanten einfach die größten Pflanzenfresser an Land. Frage 7. Meine Glückszahl. Ah ja, und was passiert, wenn du jetzt Glück haben solltest? Dann ziehe ich noch eine Frage zu
0: Elefanten. Ich finde die grauen Riesen so toll. Die wirken immer so entspannt, haben ein paar borstige Haare und sind manchmal etwas ungelenk.
1: Wer, du jetzt oder die Elefanten?
0: Na, Jule. Na, ich
1: denke doch nur. Los, zieh.
0: Oh, ich habe Glück. Und gleich Doppeltes. Philippa und Lotta haben uns beide die gleiche Frage gesendet. Oh.
1: Warum hat der Elefant so einen langen
0: Rüssel? Ihr beide habt also einen guten Rüssel. Äh, Riecher, für gute Fragen.
1: Elefanten haben einen langen Rüssel, um sich zum Beispiel Sand auf den Po zu werfen oder Wasser. Und
0: natürlich tröten sie damit. Und Sebastian,
2: haben wir recht? Elefanten sind die schwersten Landtiere der Welt. Sie können mit ihren 5-6 Tonnen so viel Gewicht auf die vier Beine bringen, dass sie es etwas schwierig haben, sich hinzuknien oder immer wieder aufzustehen. Es ist doch viel praktischer, mit einem super beweglichen Rüssel die Nahrung stehend zum Mund zu führen, oder?
1: Also wie ein fünfter Arm.
2: Jule, nicht sein fünfter Arm, sondern eher sein
1: aller, allerwichtigstes
2: Werkzeug. Der Rüssel war in der Evolution beim Elefanten ein Riesenvorteil und hat sich durchgesetzt. Er war ursprünglich bei den Elefantenvorfahren mal die Nase und die Oberlippe, erfüllt aber mit seinen neuen Funktionen und tausenden Muskeln alles, was das große Gewicht dem Elefanten schwer macht. Trinken, tasten, greifen, heben und vieles, vieles mehr.
0: Elefanten können andere Elefanten mit ihrem Rüssel auch bis zu 5 Kilometer weit riechen.
1: Und ich ergänze, der Rüssel ist auch sein Strohhalm. Damit kann er zehn Liter Wasser, also einen ganzen Wischeimer voller Wasser, auf einmal in den Rüssel ziehen und sich dann das Wasser ins Maul spritzen.
0: Und das Beste, sein Strohhalm ist wiederverwendbar. Er kann ihn auch nach oben strecken und sich damit abduschen. Und los, noch drei Fragen, das schaffen wir. Frage 8. Cedric,
1: 6 Jahre. wo bestehen die Hörner?
0: Hörner bekommt ihr, wenn ihr entweder irgendwo so dolle Gegen
1: lauft oder wenn ihr oft bockig seid. War doch eine Witzwaffe in deiner Sparky-Ball, hm? Bockig sein gehört genauso dazu wie lustig oder grummelig sein.
0: Du hast ja recht. Also, wer hat überhaupt ein Horn? Einhörner. Jule.
1: Ist doch so. Der Nawal ist ein echtes Einhorn. Haben wir doch in unserer letzten Folge mit dem Vielfragenglas gelernt. Sein eines Horn ist aber genau genommen ein Stoßzahn. Echte Hörner aus Horn haben Kühe, Schafe, Ziegen und Antilopen.
0: Richtig. Und stell dir vor, die Hörner von denen sind innen hohl. Horn bildet sich im Übrigen aus abgestorbenen, also toten Zellen und wird dann fest. Und Hörner sind wie Haare oder Fingernägel. Kannst du abschneiden und die wachsen immer wieder nach. Nur langsamer als beim Menschen. Na los, Frage 9. Du darfst nochmal ziehen, weil ich immer anfangen darf.
1: Oh, ja, Ron will wissen. Haben Eisbären unter ihrem Fell eine Haut?
0: Ja, alles was Fell hat, hat
1: eine Haut, denn die einzelnen Haare müssen ja irgendwo rauswachsen. Spacki, Schlauschwein, weiß Bescheid. Der Eisbär hat aber noch eine Besonderheit. Ja? Echt? Seine Haut ist schwarz. Guck mal, das siehst du auch hier bei Knut an der Nase und am Maul. Knut war ein berühmter Eisbär im Berliner Zoo, den du dir hier im Museum angucken kannst. Sebastian, kannst du das mit der schwarzen Eisbärenhaut bitte mal erklären?
2: Mit der schwarzen Haut können Eisbären die Wärme der Sonne besser aufnehmen und speichern. Was ja bei den biberkalten Temperaturen in der Arktis im Norden ganz oben auf der Weltkarte überlebenswichtig für ihn ist. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, wenn ihr eine schwarze Hose anhabt und die Sonne da drauf scheint. Dann werden eure Beine ganz warm.
1: Verrückte Tierwelt, danke dir! Lustig aber auch: die Eisbärenjunge werden erstmal mit rosa Haut geboren.
0: Und noch etwas Lustiges: Eisbärenzungen sind lila bis bläulich. Als hätte er zu viele Heidelbeeren genascht.
1: Finale Frage!
0: Frage 10. Oh! sogar über ein Tier, das leider schon ausgestorben ist. Marlene will wissen,
1: wie ein Beutelwolf Fell bekommt. Der Beutelwolf hat in Australien gelebt. Da gibt es ganz viel Steppe und Sand und Gräser. Ihr müsst ihn euch so vorstellen. Ungefähr so groß wie ein Labrador, ein Hund mit kurzem Fell. Und dann hatte er gelbbraunes Fell. Und ab der Hälfte des Rückens Streifen, wie ein Tiger. Deshalb hieß er auch Tasmanischer Tiger. Und die Streifen, ähnlich wie beim echten Tiger, haben ihm geholfen, sich zu tarnen, also sich besser zu verstecken.
0: Und wieso heißt
1: der Beutelwolf? Total interessant. Genauso wie ein Känguru, Wombat oder Koala hat er seine Babys in einem Beutel am Bauch getragen. Da leben die erst einmal drin und trinken Milch.
0: Also eigentlich ein Känguru-Tiger-Wolf.
1: Ach, Sparky, Schlauschwein, Schnupsi-Dupsi-Schnullerbacke. Eure Fragen sind so gut. Sparky hat wieder super Spaß gemacht, oder?
0: Ja, ich finde unser Vielfragenglas richtig super. Ihr da draußen macht es wieder voll und schickt uns eine Sprachnachricht mit eurer Frage an 0176... 921
1: Vielleicht hört ihr morgens bis abends Süßes oder Saurier. Aber die eine Frage haben wir noch nicht beantwortet. Etwas über Muscheln, Eichhörnchen, Regenwürmer, Greifvögel oder Tiere im Wald. Wer da so lebt und was eigentlich an der Geschichte mit dem bösen Wolf dran ist.
0: Sendet gern Fragen dazu. Und pst, wenn ihr mal Ruhe von euren Eltern braucht, Sagt denen, dass es so einen tollen Podcast über Tiere auch für sie gibt.
1: Beats and Bones heißt der, auch vom Museum. Und dann habt ihr eine halbe Stunde mal Eltern, Oma, Opa, Babysitter frei.
0: Und damit ihr nicht verpasst, wann die nächste Folge Süßes oder Saurier rauskommt, abonniert uns.
1: Oh, das wird toll. Beim nächsten Mal geht es nämlich eine ganze Folge wieder um... Kinos. Zu denen wolltet ihr noch einiges wissen.
0: Und bis dahin könnt ihr ja nochmal unsere Folge Dino Liebe über den T-Rex hören.
1: Tschüss, bis bald. Dies ist Oder.